0: Riemann SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Riemann SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, die man vielen verschwiegt, weil man das Gefühl hat, wenn ich darüber rede, dann meinen alle, dass ich spinne oder dass etwas nicht normal mit mir ist. Und wir reden jetzt über etwas, wo wahrscheinlich noch normaler ist, als die, die betroffen sind, meinen, dass es ist. Und zwar geht es um die Angst. Angststeuerung, sagt man ja dem. Ich kenn Mittlerweile so viele Menschen, die dem ausgesetzt sind, diesen Panikattacken, diesen Angstgefühl Und viele trauen sich nicht mal darüber zu reden. Und die das auch meistens falsch einordnen und meinen, es sei etwas Körperliches oder so, irgendein Problem mit dem Herz oder sonst etwas, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es vielleicht eine Psyche ist, die so eine Attacke auslöst. Das Annehmen ist das eine, daraus herausfinden ist das andere. Es ist extrem schwierig, ich kann nur wenige Leute, die von sich können behaupten, ich habe es jetzt eigentlich mehr oder weniger super im Griff. <lacht> Sondern es ist immer ein bisschen ein Auf und Ab. Äh, so war es sicher auch bei meinem Gast nicht, das Auf und Ab. Aber mittlerweile sitzt du da und sagst, doch, ich habe jetzt die Angstattacken so gut im Griff, wie ich es mir eigentlich nie hätte vorstellen können. Kann man das so sagen?
0: Ganz genau, das kann man genau so sagen, ja.
1: Wir reden mit dir darüber, wo das erstmal Mal stattgefunden hat, mhm. wo du überall müssen durchgehen müssen und wie du jetzt eben so gut die Kleider mhm. Erzähl mal, Sehe. die erste Panikattacke, wann und wo und wie war die? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das ist ein relativ stark prägendes Erlebnis, wo ich immer wieder mal ein bisschen zurückdenke. Ähm, das war im Jahr 2016 im August. Ich habe gerade wieder eine neue Ausbildung starten, so einen neuen Weg für mich finden, ein bisschen etwas Neues ausprobieren. Und Da bin ich in der Stadt Baden, mitten drinnen. Ich habe schon gemerkt auf dem Weg dorthin, ich fühle mich nicht wohl, irgendwie. ich bin nervös, mein Herz ist am Rasen, extrem am Schwitzen und alles. Und dann, auf der Stadt Baden bin ich wirklich brüllend und schreiend zusammengebrochen. Meine Mami und mein Freund sind dabei, gewesen. sie haben mich begleitet. Sie haben überhaupt nicht, gewusst was passiert, ich selber auch nicht. Und ich dann wirklich die Gedanken im Kopf, scheiße ich habe einen Herzinfarkt. Es hat mir wirklich weh im Herz, es hat in den linken Arm Ich habe nicht mehr, gewusst, wo oben und unten ist. Mir war gsi, ich konnte nicht mehr klar reden. So hat es sich für mich angefühlt. Ich konnte nicht klar sagen, was genau passiert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt ist ich vorbei, jetzt sterbe ich.
1: Ist das von einem Moment auf den anderen gekommen? Oder war das so wellenartig? Gewesen? Wie viel Zeitvorlauf kam? Vom ersten Gefühl, oh, es geht los, bis zu Schreien am Boden... Guck bist
0: ich habe eigentlich schon von der Hause her gemerkt, als wir ins Auto gehockt sind. So, eben, ich bin nervös, ich fühle mich nicht so gut. Ich habe das aber als normal empfunden, weil es so ein, ein Neuanfang war, eine neue Ausbildung zu starten. Und dann, als ich dort in der Stadt war, habe ich gemerkt, ja, es war von der einen Sekunde auf die andere, gekommen, wo ich dann einfach gemerkt habe, nein, jetzt ist es nicht mehr gut. Mhm. Jetzt ist, ist nicht in Ordnung mit mir, irgendetwas passiert mit mir, ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Ja...
1: Also das Ziel wäre, dass man an dem Tag den Ausbildner trifft? Oder wäre schon deine stellen, oder was wär? Es war eine
0: Schule. Ja. Es war eine Schule, also eine Ausbildungsschule, wo ich eigentlich gedacht habe, es würde mir entsprechen. Es wäre mhm. äh, ein neuer Weg für mich, weil ich ja schon Kochlehrer eigentlich angefangen habe. Die haben dann abgebrochen. Ich dachte, komm, wir starten noch mal vollkommen neu, aber der Start ist eigentlich ein mhm. nach Kinderlaus
1: gegangen. Ich weiß von dir, dass du äh, keine schöne Erinnerungen hast an deine Schulzeit früher. Überhaupt meinst, nicht. meinst, das Nein. könnte auch mit einem Grund war, weil du ein starkes Mobbing erlebt in der Schulzeit, dass da vielleicht Sachen, die noch nicht verarbeitet waren, auch in dir drin aufgekommen sind?
0: Natürlich, jetzt, wo ich auch ähm, über die Situation zurückreflektiere, darüber nachdenke, ähm, verstehe ich auch die Angst, die ich mal in mir drin und die ich dort einfach nicht benennen konnte. Weil es so ähm, überwältigend gekommen ist, natürlich, wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass halt Angst da war, du gehst wieder in eine Schule inne. was denken die Leute über dich? Mhm. Erlebst du die Situationen, wo du vorher in der Schule erlebt hast, nur ein zweites Mal? Oder was, mhm. was passiert genau? Aber das, in dem Moment rein, habe ich das nicht gemerkt. Das ist der nachher dann in der Therapie, die ich gemacht habe. Ich habe aha, okay, da ein gewisses Muster sein, dass mhm. das aufkommt, dass der Körper mich wie versucht zu warnen, hey, in einer Schule hast du schon mal etwas Schlimmes erlebt. Pass auf, du gehst jetzt wieder in eine Schule. Es könnte wieder etwas Schlimmes passieren.
1: Mhm. Sind ich das richtig, dass es bei Panikattacken nicht darum geht, so eine Situation auszuhalten? Dass man das Gefühl durchgeht und nicht versucht, zu vermeiden und auszusteigen, obwohl sich so anfühlt, dass man sterben wenn man nicht aus der Situation rausgeht?
0: Das siehst du richtig. Genau. Es ist relativ schwierig, wenn du in dieser Situation bist. Weil du im Moment eigentlich alles dafür machst, dass es dir wieder gut geht, dass die Situation, wo du Angst hast, davor nicht eintrifft. Mhm. Also dementsprechend versuchst du dich zu beruhigen, versuchst dich zu schnaufen, vielleicht etwas zu trinken oder irgendetwas. Aber ja, umso mehr man dein Angstgefühl verdrängt, desto intensiver kommen sie wieder raus. Mhm. Das empfinde ich so, und ich über die Jahre hinweg für mich persönlich noch habe. Je mehr ich verdränge, desto schlimmer wird es. Ist hier, um mir etwas zu zeigen, also, Hey, hier etwas ist, an dem sollst du arbeiten. Mhm. Das müssen wir genauer anschauen.
1: Wir gehen in das Thema konkret hinein, und zwar in das Thema Mobbing, das ja von vielen immer noch belächelt wird. Wo man so sagt: Ja, ja, das sind Kinder. So schlimm ist ja das gar nicht. Äh, kannst du ein bisschen erzählen, wie das bei dir in der Schulzeit war, wie du am Anfang Mobbing erfahren hast?
0: Relativ eigentlich, von meinem Empfinden her, vom einen Tag auf den anderen. Also, ich war schon immer ein bisschen die, gewesen, auch in der Grundschule, und so, die ein bisschen die grosse Klappe hatte, die gerne gezeigt hat, wo es durchgeht und so. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das jetzt mir zum Anführungszeichen Verhängnis geworden ist. dass ich vielleicht ab und an mal die zu grosse Klappe. Kann diesbezüglich, ich habe mich eigentlich relativ wohl gefühlt in der Klasse. Und dann hat das ziemlich schnell im zweiten Oberstufenjahr angefangen dass zuerst ganz, ganz für Einzelpersonen einfach immer wieder blöde Sprüche fallen haben Und das habe ich auch völlig so, so hingenommen und dachte so, ja, du kannst nie jedem gefallen. Das ist irgendwo durch ein Normal, gerade in einer grossen Schule. Es aber, sie haben aber nicht mehr Anhang gefunden. Also sind immer mehr auf mich gekommen und dann auch ähm, im Klassenzimmer selber, bist mit Essen beworfen worden. Sie haben dich angespuckt, sie haben dich beschimpft. Ich glaube, auf diese Wörter muss ich gar nicht konkret eingehen. Die sind wirklich relativ hart. gsi und das hat sich halt über eine sehr, sehr lange Zeit hinweg durchgezogen. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag es überhaupt nicht ausstehen, wenn irgendwelche Konflikte herum sind. Darum hat mir das auch sehr zu schaffen gemacht. Ich bin, teilweise, ich bin mit dem Velo in die Schule gegangen, habe ich ähm, von meinem Papi wo er trainiert hat, einen um wirklich versucht versuchte, den Fuß zu brechen, dass ich nicht in die Schule gehen muss, weil ich so Angst vor davor. Ja. Genau, und hat
1: denn das niemand bemerkt, also kein Lehrer oder so, dass du aber gemacht wirst? Und dann hast du dich auch nicht getraut, das mir Lehrer zu sagen?
0: Bemerkt haben sie es wahrscheinlich schon, weil es ist sicher nicht ruhig war, im Klassenraum. Hin. Also ich meine, die Wörter sind gefallen, da hat jeder gehört, im Klassenraum. Hin. Und auch außerhalb auf den Pausenplätzen oder so. Ich bin sicher die, gewesen, die geschwiegen hat, weil ich dachte, wenn ich jetzt mal aufmache, werde ich noch zum größeren Opfer, weil dann bist du ja noch die bekannte Petze.
1: Hast du das Gefühl, gehabt, die Lehrer haben es extra ignoriert, weil sie keinen Konflikt haben wollen?
0: Extra nicht. Nein, ich hatte für mich das Gefühl, dass sie nicht wissen nicht, wie damit umgehen. Und das habe ich auch heute noch das Gefühl, dass das viel in der Schule verbreitet ist, dass Klassenlehrpersonen vielleicht auch nicht andere Klassenlehrpersonen zur, äh, dazuziehen, dazuziehen genau, um zusammen miteinander etwas zu machen. Und es halt wirklich, ja, es sind Jugendliche, die lassen mal so Sprüche es ist doch nicht so schlimm. Und Bei mir war das auch so, als ich mich dann geäussert habe, die ersten Eltern gegenüber, wo die Eltern zu der Lehre gegangen sind, ja, ab Mobbing kann man erst reden, wenn es über drei Monate hinweg stattfindet. Ich habe dann einfach gedacht, hey, ich habe nach einem Monat schon gelitten wie etwas und mich gar nicht mehr getraut, irgendwo gehen. Also es kann nicht sein, dass man dann erst ab drei Monaten eingreift, wenn es eigentlich sogar schon so, kaputt
1: ist. Es ist so weit gegangen, dass du gesagt hast, du hast dir überlegt, das brechen mit anderen. Erzähl doch mal die Situation, was ist das genau gewesen?
0: Die, also das ist schon etwas, ja...
1: Wie lange bist du schon gemobbt worden?
0: Das halbes, Jahr. Ja. das halbes Jahr, Und hast du das
1: dir schon erzählt, den Eltern?
0: Das war so kurz davor, ja. bis, bevor ich die Eltern erzählt habe, ja. ja. Und da weiss ich ganz genau, ich, bin, ich habe die Sachen zusammengepackt. Mama ist einmal früher zum Haus, rausgegangen zu arbeiten, wenn ich später Schule hatte. Ähm, ich habe mir die Handel in den Rucksack gepackt, und bin auf dem Velo gewesen, und bin abgestiegen. Und hast die Handel
1: mitgenommen mit der Absicht, ich brich es beide mit, und nicht in die Schule muss?
0: Genau, und wahrscheinlich auch ein Stück weit, Aufmerksamkeit bekommen, so als Hilfeschritt um zu sagen, hey, es passiert da gerade etwas mit mhm. mir. Ich habe so einen innerlichen Schmerz und Druck durch all das, was ich in der Schule erfahren musste. Schauen, ich mache mir weh wegen dem. Mhm. Helfet mir, ich komme selber nicht damit klar. Und für mich ist auch Ich habe mich ja zu dieser Zeit mhm. ähm, Und ganz viele verstehen das nicht und haben nicht denkt gedacht, so spinnst eigentlich? Wieso tust du dir selber weh? Und ich habe einfach, fand, es tut mir nicht einmal weh. Ich habe so einen Schmerz in mir, innen. das ist dann mehr eine Befreiung für mich. In dem ja, aber du wolltest, dass innen. man das
1: sieht? Ja. Oder hast es auch versteckt?
0: Ähm, das Ritz an einem für sich habe ich versteckt, also normal den Pulli mhm. drüber, aber wenn du ihn mal irgendwie vorne genommen hast oder so, hast du es schon gesehen, und dann bist du darauf angesprochen und dann habe ich nachher schon so ausreden so, ja, ja, es ist Katz zu Hause oder auch bei den Eltern oder so. Gut, bei den Eltern habe ich immer genau aufpasst, mhm. dass sie da nicht so dahinter blicken, weil ich nicht will. Dass äh, meine Eltern sich Sorgen machen um mich.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Das Ritzen, meinst mhm. du? Das, das ist ganz schwierig zu erklären, weil die, es ist eine Befreiung vom, vom innerlichen Schmerz, wo du einfach das Gefühl hast, du hast der Schmerz in dir den du dir jetzt äußerlich wie möchtest du In mhm. dem Sinn, dass, dass du dich davon befreien davon, dass du vielleicht auch es Bild vor Augen hast von deinem eigenen Schmerz, wo äh, in dir inne stattfindet. Mhm. Aber es ist sicher auch, äh, ja, eben, wie gesagt, ein Hilfeschrei dass vielleicht irgendwo durch ist wirklich die Hoffnung ist, dass man sieht und man kann und sagt, hey, brauchst du Hilfe? Passiert irgendetwas mit dir? Was ist los? Was kann ich machen?
1: Und die Variante, dass du das gesagt hättest, das hat dich schwieriger gedunkt, als dich selber zu verletzen.
0: Ja, ich habe mich unglaublich geschämt für die ganze Situation. Ich habe wirklich... Äh, Brutale Angst in mir inne, wenn ich mich den Eltern oder auch der Lehrer gegenüber äußere, dass die mich genauso in einem schlechten Bild sehen wie meine Mitschüler. Ich habe natürlich ab dem Zeitpunkt vollkommen glaubt, was die Mitschüler mir gesagt haben, dass ich schlecht bin, dass ich nicht gut aussehe. Ähm, ja, eben auf die Ausdrücke müssen wir gar nicht groß darauf eingehen. Die sind extrem. Ich, ich habe mich im Spiegel angeschaut und gesagt: Was bist du für ein dummer Mensch? Wie, wie kannst du nur aussehen, wie du aussehst? Und ich war so überzogen gewesen davon, dass einfach die Angst viel, viel zu groß war, dass die Eltern und die Lehrer das auch haben, Was natürlich vollkommen unberechtigt
1: ist. Wie alt bist du?
0: Ähm, was war in der zweiten Oberstufe? Zwölf, ja. 13. Ja. Es ja, ist schon ja schwierig, das
1: überhaupt zu abstrahieren und zu verstehen. Und schlimm ist, dass niemand reagiert hat. Aber noch mal zu der Situation mit dem Handeln. Was ist denn da passiert? Du bist mit der Handel, mit dem Velo losgefahren und was war der Plan? Gewesen?
0: Der Plan war, mir unterwegs beizubrechen. Ich hatte keine ja, Ahnung, wie ich ja. daraus wäre oder wie ich dort irgendwie Hilfe bekommen hätte, weil ich ja dann wahrscheinlich nicht fähig war, um weiter Velo zu fahren. Ähm, ich habe es wirklich viermal versucht. Ich habe die Handlungen aufgelöpft und sie gegeben, habe ich aber immer so kurz ein paar Sekunden vorher den Fuß wieder weggezogen. Ich glaube, die Angst war gleich zu groß, dass mhm. da
1: ist das aus dem gleichen Empfinden gewesen, wie das mit Maritza oder ist das eine andere Emotion gewesen,
0: Ich glaube, es ist die gleiche Emotion gewesen. Mhm. definitiv. Selbstverletzung. Genau, genau.
1: Und dann hat es nicht geklappt und dann?
0: Dann habe ich sie eingepackt und bin in die Schule gegangen und das ausgestanden.
1: Mhm. Irgendwann ist es dann aber zu dem Gespräch gekommen, oder, mit den Eltern, mit, äh, mit dem Lehrer. Hast du gesagt, hätten die? Dann muss der Lehrer etwas unternehmen, oder? Muss er mit der Klasse reden oder so? Wie hat das
0: stattgefunden? ja. Bei mir ist, was natürlich ganz klar ist, bei Leuten, die gemobbt werden, also da habe ich das Empfinden, also habe ich bei mir selber gemerkt und auch bei Leuten, die ich schon darüber geredet habe, die das auch erlebt haben, es ist nicht so, dass du sehr detailliert darüber redest. Meine Mama ist dann einmal auf mich zugekommen und hat gesagt, du, was ist los? Und dann ist alles ausgebrochen. Dann habe ich alles erzählt. Nicht mhm. so detailreich, wie es passiert ist. Und dann hat natürlich sie sofort gesagt, ja gut, dann gehe ich zum Lehrer reden. Also mhm. Da gibt es gar keine Frage. Da muss also, das ist
1: schon über Monate gegangen. und deine Mutter hat quasi gefragt, wie es dir und dann ist genau. sie aus dir ausgebrochen. Immer
0: eigentlich so nach der Schule, wenn du kommst. Ja. Als Kind war meine und wie war es in der Schule? was haben sie gemacht und so. Und dann habe ich natürlich plötzlich mal alles ausgepackt und sie wow.
1: Eigentlich ist immer gesagt, alles gut, alles gut. Genau. Und plötzlich ist das nicht mehr gegangen.
0: Ja, weil ich selber auch nicht mehr ja. ausgehalten habe. Irgendwann dann so aus mhm. natürlich. Und dann ist sie zum Schulleiter gegangen, hat das Gespräch gesucht. Und ich möchte mich sehr genau an die Situation erinnern, wie ich am Morgen im Schulzimmer hineinhocke. Der Schulleiter kommt rein, hockt bei uns auf den Tisch. So, wir müssen jetzt reden. Ich habe gehört, nicht Und in dem Moment zeigt er wirklich so mit dem Finger auf äh, mich, wird von euch gemobbt. Das geht so gewesen. nicht. Ich bin zu mir hineingehockt ja. und mir ist nur der Kopf gegangen auf die Schulbank und ich mhm. Oh Gott, hol mich raus. Da. Wie können er eigentlich mhm. nur? Und da habe ich mich halt schon ja, hilflos gefühlt, ausgeliefert, auch ein Stück mhm. weit, so, Eigentlich noch wirklich als Opfer betitelt, was du ja eh schon fühlst in mhm. dem Moment. In. Und das war es dann auch vom Gespräch, wo der Schulleiter einfach gesagt hat, Ja, da müssen wir jetzt etwas machen, das toleriere ich nicht. Und was passiert? Die ganze Klasse hat gelacht.
1: Ja, was hat man denn gemacht?
0: Nichts. Genau, nichts ist passiert. Weil für mich ist es dann schlimmer geworden. Ich war dann wirklich die Pätze ab und dann als Gespräch kam mit der Klassenlehrerin ja wie ich mich jetzt fühle und was ist und so es äh, nimmt sie ja auch mit wenn sie sieht, wie ich drunter leide wo ich dann auch ein paar mal gesagt habe. ja und wieso passiert nichts? Was, w- wieso werden, ich kann jetzt nicht sagen die Schüler bestraft oder so aber wieso haben sie keine Konsequenz weil es ist ja dann noch mal schlimmer wurde ab dem Zeitpunkt an für mich persönlich
1: also, Sie sind alle überfordert mit dem Problem
0: habe ich so also empfunden ja mhm.
1: Dann kam es aber zu einer Wende. Gekommen, und zwar kam plötzlich einer von denen, der am blödesten hier ist zu dir und hat dann quasi Frieden angeboten.
0: Genau, er kam auf mich zu. In, so in der Oberstufe hast du ab und an, ich nach 60 oder 90 Minuten, hast du so eine Viertelstunde Pause gehabt, ja. auf dem Pauseplatz. Und dann kam er wirklich so selbstgefällig zu mir zu laufen. Du, du hast jetzt genug gelitten, was wärst du, wie machen wir Frieden? Und das war der Moment, wo ich dachte, dass ich würde jetzt am liebsten meinen Finken aussehen und dir links und rechts ins Gesicht hineinhauen, weil ich absolut nicht verstand, wie es zu dieser Wende ist. Ja, ich ich nie gwüsst was der Grund ist, dass sie so auf mich los sind Und dann plötzlich so, ja, jetzt hast du genug gelitten, jetzt können wir es sein Aber ich habe es natürlich um den Frieden zu und auch für meinen Schutz an und denke, ja, komm lieber, ich sage ja, und dann habe ich Ruhe.
1: Mhm. Und dann
0: können wir es sein Dann habe ich dann aber das Spiel umgekehrt.
1: Und zwar, dass du quasi Täter geworden bist.
0: Dann habe ich mich zum Täter gemacht, ja. Weil ich dachte, jetzt wäre ich mich und bevor ihr mir noch einmal wehtun, bin ich die, die ausgeteilt.
1: Hast du das Gefühl, das war auch bei den anderen der Hauptbeweggrund? auf dich drauf zu hauen, quasi, dass sie nicht selber ins Ziel für kommen?
0: Ich bin auch heute immer noch ein bisschen, ja, von dieser Meinung überzogen, dass es ein Machtspiel ist, wenn jemand wirklich ähm, jemand geht moppen. und ich, ich kenne das Gefühl, eben, als ich mich selber auch als Täter gemacht habe, wie bestärkend das im Moment ist, wenn so viele Leute hinter dir stehen, die sagen, ja, komm, los, mach jetzt und ähm, wie quasi einen Respekt dir gegenüber zeigen, was es aber eigentlich ja gar nicht ist. Ja, da stellt, stellt,
1: stellt man sich natürlich schon eine Frage, wenn genau du wo weißt wie schlimm das ist oder das Mobbing, das Gefühl und so, dass du dann zum Täter werden Erzähl doch mal ganz konkret von der Situation, was du dich gemacht hast, oder wo du Täter bist
0: ähm, Ganz konkret ist das natürlich eine Situation, wo ich, ich bin so der, der streitsüchtige Täter. Ich habe überall ein bisschen den Streit gesucht und mhm. dachte, so, ich teile jetzt einfach aus. Und ich mich in Anführungszeichen für das, was ihr mir angehört Jetzt zeige ich die starke. Und, äh, in der Jugendzeit, und ja, heute läuft so viel über Social Media mhm. natürlich, oder, wo sie auf Pinwand postet posten, um Zeug und Sachen. Das hat dann bei mir ältere äh, Mitschülerin gemacht. Sie hat mir eine äh, relativ starke Beleidigung auf Pinwand postet. und Ich habe das gelesen äh, in der Pause, bin auf sie zu und habe ihr gerade ins Gesicht gehauen. Mhm. und einfach gesagt, ähm, ja, eben, so läuft das nicht, das akzeptiere ich nicht. Und wenn sie es Problem wenn sie zu mir kommen sie müssen das nicht noch öffentlich posten. Meine, dann meine, haben ein zig andere drunter natürlich kommentiert. Und dann ist der Aufstand losgegangen, wo dann alle den Kreis um mich bildet haben, mich, ich sage jetzt mal, angeführt haben, um sie noch mehr fertig machen. Und dann steht schon so der innere Druck. Und ich habe gemerkt, du bist auf einem völligen Scheißweg. Hör mhm. auf mit dem. Also ich habe mich null wohlgefühlt in der Situation. Inne kann aber auch dann die Angst in mir hatte, dass wenn ich, wenn ich jetzt gebe wenn ich jetzt sage, ähm, ich löse es anders, wenn ich sage es jetzt mal andere ähm, gemacht habe, dass ich dann wieder zum Opfer werde. Und das habe ich einfach wie nicht mehr. Wollen.
1: Und du bist als Täter mehr akzeptiert worden? Ja, ja also definitiv. Besser akzeptiert worden? Ist mir besser gegangen, ist der
0: Ja, also mir Also schlimmer
1: als Opfer zu äh, als ein Täter? Also ja, im Nachhinein schon, wenn du reflektierst, ist es natürlich vielleicht noch ja, schlimmer.
0: Oder? Ja, also mein eigenes Empfinden, wenn ich dann zu bin, ich habe mich wirklich geschämt für das, was ich gemacht habe, weil ich selber auch ein Opfer bin und ich ja weiss, was für ein Schaden du
1: anrichten Aber vielleicht hast. haben die Lehrer das so gelehrt. <lacht> also weißt, wenn du so l- schaut, wie man mit dir umgegangen ist als Opfer und quasi sagt, ja, Hör doch einfach mal auf und andere lachen, du sollst halt auch so sein wie die anderen.
0: Natürlich. natürlich. Und Das hat
1: man dir ja quasi so mitgegeben, wenn man so will.
0: Ja, kann man definitiv ähm, so anschauen und ganz sicher, ich wählen sein wie die anderen, dass ich eben einmal akzeptiert wird von ihnen. Darum hatte ich den Status wie auch genossen, gehabt, eigentlich ein Stück weit, obwohl eben das innerliche Gefühl gesagt hat, es ist überhaupt nicht gut, was du da machst. Mhm. Aber eben die Angst, um wieder Opfer zu werden, was dann auch wieder später passiert ist. Jetzt, jetzt hat sich dann natürlich kann mhm. ähm, Ja, die Angst ist einfach viel zu groß dass du und- es das wieder selber
1: erlebst. Mit dieser Geschichte kann man jetzt vielleicht eben auch nachvollziehen, in dem Moment, in dem du quasi dann wieder in eine Schule gehst, und dann innerlich die Gefühle aufkommen, die du aber nicht hast benennen ist ja In dem Moment bist du ja nicht gemobbt worden oder irgendetwas. Und dir war wahrscheinlich nicht klar, gewesen, wieso passiert jetzt das mit mir? Oder? Du hast wahrscheinlich nein, Gefühl, nein, da hatte
0: ich gar keine Ahnung, gehabt, was da wirklich passiert. Hast du das Gefühl, mir es ist
1: ein Herzinfarkt? Ist?
0: Ja, definitiv. Also eine Panikattacke fühlt sich wirklich Gut, ich kann nicht nachvollziehen, <lacht> wie sich ein Herzinfarkt anfühlt. kann kann nie eine selber erlebt, aber du hast wirklich ähm, das Stechen im, im Herz, also in der linken Brust, die runterzieht bis in den linken Arm. Mein, mein Arm war da, ich konnte reinkneifen, Du habe nichts mehr gespürt. Es ist trömmelig, du siehst, nur schwummerig, das Herz raset wie verrückt, wo du denkst, ich, ich kann gar nicht mehr schnaufen. Und ich hatte auch eine Pulsur angehört, wie wir es heute kennt, so zum mhm. Sport. Und da ist wirklich der Puls, ist 150, 180 hoch. Also das hat gemacht von... Von einem Ruhepuls eigentlich zurück.
1: Und was ist denn passiert? Was hat man denn gemacht?
0: Äh, ich bin am Boden runtergekommen, habe geschrauen und Die Mami hat mich irgendwie versucht zu beruhigen. Ähm, mich aber auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auszuleben lassen, weil es eben doch auch wichtig ist. Brüllen ist für mich sowieso eine Befreiung vom Druck, mhm. dass du oben runterkommst. Der Freund hat gar nicht gecheckt, was passiert, weil der kennt mich natürlich nicht so. Ich habe mich selber auch nicht so kennt. Ähm, die Mama ist dann in die Schule gegangen und hat gesagt: Ich muss Nicole krank melden, es geht ja. dir nicht gut. Und ich bin in mit dem Freund zum Auto zurückgelaufen und dann kam genau wieder das Schamgefühl auf. Jetzt hast du wieder versagt. Mhm. Ähm, du enttäuschst deine Eltern erneut, du enttäuschst deinen Freund, du enttäuschst dich selbst, weil du nicht durchgehalten hast, du bist schwach. Ähm, was passiert mit dir? Da kommen natürlich Gedanken rüber, wie. Wie ernsthaft krank bin ich? Mhm. Oder was passiert mit meinem Körper? Was war es genau? Gewesen? Weil nachhin Nachhinein fühlst du ja, ob den Lastwagen überfahren hat. Also, ich habe nicht etwa vier Tage Erholung und Schlaf gebraucht, bis ich wieder einigermaßen zu Kräften bin.
1: Und man ist dort am Anfang davon ausgegangen, dass es etwas Körperliches ist?
0: Ich vor allem, ja. ja. Also meine Eltern waren die, die haben «Nicole, du hast eine Panikattacke.» mhm. Seine Mama ist ist ja wirklich auf mich zu und hat mir Blätter her. Ich habe das durchgelesen und weiß noch genau, wie ich ihr Gesicht geschaut nicht gewusst habe. Ich wusste ob ich jetzt lachen soll oder nicht, weil ich dachte «Ja also genau, also ich bin jetzt knapp 20.» Also ob ich ein psychisches Problem mhm. habe, also geht es eigentlich noch, ich doch nicht. Mhm. Und dann, es macht schon etwas mit dir, du überleistest schon so. «Ja, könnte es nicht doch sein.» Ich meine, so Symptome würden übereinstimmen. Aber dann bin ich gleich gesagt, «Ja, nein, nein, das muss irgendetwas physisch sein. Irgendetwas mit dem Körper ist nicht gut. Ich weiss doch auch nicht, irgendeine Herzrhythmusstörung oder wenn du googeln, hast du sowieso gerade Krebs oder irgendetwas.»
1: Ja. Die Reaktion gibt es ja noch oft. Es gibt vor allem viele Menschen, die gar nicht akzeptieren können, dass sie ein psychisches Problem haben. Oder, sie das kann
0: habe ich auch nicht. Ja. Gerade vor allem, weil es so in diesen jungen Jahren ist, mit 20, wo eigentlich der ganze Umkreis, das ganze Umfeld von mir ist, am Party machen, macht er erlebt irgendwelche Konzerte und Ausflüge. Und du hast die Hei und es geht dir einfach nur scheiße. Es geht dir wirklich einfach nur richtig dreckig und du checkst die Welt nicht mehr. Du begreifst nicht, was los ist und bist traurig, weil alle anderen so ein Leben leben und du da bist, hockst dich auf dem Bett und denkst, ich kann gar nicht. Ich bringe die Energie und die Kraft gar nicht mehr an. Für mich ist das zu viel, es ist mir zu laut, ich, ich halte es nicht aus.
1: Und dann hast du quasi gesagt, dass ein Marathon losgegangen ist. Also du bist von Arzt zu Arzt gerannt. Ja, ja. Was ist dir rausgekommen?
0: Am Anfang bin ich äh, zum Hausarzt gegangen, weil ich wirklich 16 Stunden geschlafen habe am Tag. Schlief. Ich bin nicht mehr zum Bett rausgekommen. Ähm, das lustige, also das lustige das Paradoxe ist, bisschen, bei mir sind die ganzen Symptome im Jahr 2014 schon losgegangen. Ich habe sie aber nicht als das erkannt, erst dann rückblickend, wo meine Psychologin darauf Wut hat. Ich habe innerhalb von zwei, drei Monaten 10 Kilo abgenommen, weil ich kein Essen mehr bei mir gehalten habe. Auch also, wenn es ein Glas Wasser war, konnte ich dann sofort wieder aufs Schweiz rennen, das habe ich wieder hergegeben. Ähm, und dort ist dann schon mal, erst mal die Angst losgange was ist los mit dem Körper was mhm. passiert hast du irgende eine Magen-Darm-Erkrankung hast du irgendeinen Tumor und dann bin ich dort schon mal zu Arzt gegangen da bin ich eigentlich wirklich auch an einem Tag mit der Mami in Notfall gegangen wo dann ähm, mir äh, die Notfallschwester gesagt hat ich habe ein Reizdarmsyndrom mhm. Ich so, was ist das? Was soll ich mit dem anfangen? Ist das auch irgendeine Diagnose? Nein, es ist eine Ausschlussdiagnose, wenn nichts organisch da ist. Das mhm. komme ich vom Stress. Und allem. da bin ich schon das erste Mal so konfrontiert worden mit der Psyche
1: Aber würdest du sagen, dass in dieser Zeit ist es der Psyche auch nicht gut ging?
0: Ja, weil ich dort Angst hatte, natürlich zum ähm um weggehen, weil ich da auch einen kann hatte. Ich habe mich doch gestemmt, dafür geschämt, den Kollegen zu sagen, du, sorry zusammen, ich muss jetzt so schweiz mir ist schlecht oder so.
1: Also würdest du sagen, das Bauchweh war der Grund vom Stress oder Stress gehabt und darum hast Buch Bauchweh bekommen? Das ist immer schwierig zu sagen. Was ist zuerst das? Das, das Huhn oder das Ei.
0: <lacht> Ich glaube, es war eine Abreaktion, also so eine, eine körperliche Reaktion auf all das, was in den vergangenen Jahren war. <lacht> Als halt, ich die Lehre abgebrochen habe, Anfang 2014, hatte ich geschafft nicht habe, wie, wie Platz hatte, um sich zu zeigen. Mhm. Oder? Wo, aber eben, du, du kommst nur mit dem klar. Du checkst gar nicht, was passiert. und Dann bin ich jetzt zum Hausarzt und er hat dann auch ein grosses Blutbild gemacht. und äh, sind, Alle Vitamine sind total im Keller unten. Gewesen, ich dachte, ja wegen dem bin ich wahrscheinlich energielos mhm. oder ist irgendetwas nicht in Ordnung. Ähm, er hat dann nichts darauf aber gemacht, also er hat mir wieder eine Vitaminspritze gegeben oder irgendwelche Vitamintabletten, darum habe ich dann den Hausarzt dann gewechselt. Er war aber der, der gesagt hat, vielleicht würde dir eine Psychologin helfen.
1: Mhm. Und wie hast du das gemacht?
0: Ich habe mich dann angemeldet. Sie war eine Psychiaterin, gewesen. das mhm. ist schon nochmal etwas anderes als eine Psychologin, die ist dann auch ähm, dazu anerkannt, dass sie das verschreiben verschreibt Und das war für mich, ich glaube ich, mit unter anderem auch das prägende Erlebnis gewesen bei ihr, wo ich gesagt habe, «Nein, ich komme aus diesen Zuständen. So läuft es einfach nicht mehr weiter.» «Wieso, was ist dort passiert?» äh, «Ich bin allein zu ihrem Weg gefahren, auf Baden. Mhm. Lustigerweise immer noch der gleiche Weg, wie für die Schule <lacht> als Mal ja auch. Und ich bin in den Warteraum und ich habe mich schon so ein richtig unwohl gefühlt. So irgendein Gefühl in mir stimmt stimmt etwas nicht also Hast aber ein bisschen auf den Angeschoben, ich meine du gehst zu einer Psychiaterin, das ist schon mal ein komisches Gefühl. Bist du mit
1: dem klar mit dem Gedanken, dass du psychische Hilfe brauchst oder hätte das schon ein bisschen in die Grundstimmung Es hat
0: mich gestört.
1: Ich gang doch nicht, ich muss doch nicht zu einer Psychiaterin, so quasi.
0: Ja und vor allem auch, wow du bist krank, in dem Fall, du bist so schlimm krank in Anführungszeichen gesetzt dass du professionelle Hilfe brauchst. Oder und du bist werde, erst 20.
1: Vielleicht werden sogar so Leute gemobbt, oder, wo sagen, man sagt, man, du bist ein Psycho.
0: Ja, ich habe definitiv ganz, ganz dumme Sprüche zum Teil erfahren aus dem Umfeld. Ich gehöre mittlerweile auch nicht mehr zu meinem Umfeld dazu, die Leute Weil ich denke, ähm, also, wenn du mich in den schlechten Zeiten schon nicht kannst unterstützen kannst, dann verdienst du mich schon gar nicht in den guten Zeiten. das
1: war ja vielleicht auch Angst von dir, also, dass du gemobbt wirst und dann noch so etwas und machen, wo... dann
0: hast du natürlich sowieso noch die Diagnose, dass du psychisch nicht ganz hunder mhm. bist. Das war definitiv auch ausschlaggebend. Gewesen. Und da habe ich dann eben auch auf das Gefühl geschoben, als ich dort gekocht habe. Wo ich dachte, ja, eben, kannst du dich ja nur komisch fühlen, wenn du zu einer Psychiaterin gehen musst. Oder? Was Aber ist
1: denn dir passiert?
0: Ich möchte mich ganz gut erinnern, wie sie auf mich zuzulaufen kommt. Und es gibt manchmal da so kann wahrscheinlich der Mensch gegenüber nichts führen mhm. und ich bin einfach total unsympathisch. Wo mhm. ich einfach denke, so, nein, mit dem Menschen komme ich nicht klar. Und wir sind in ihr Sitzungstherapiezimmer, wie auch wenn man es nennen mögen Und es ist schon so, in meiner Erinnerung ist es jetzt relativ dunkel dort drin. Es war mir so ein kleines Fenster gehabt und in so schwarze Sessel und so eingerichtet. Und sie hockt an, schon der Blick so völlig weg von mir eigentlich. Ja, erzählen Sie mal, warum sind Sie da? sind. Mhm. so ein kurz und knapp erzählt, ja eben, ich habe Mobbing erlebt und dies und das in der Vergangenheit. Und mir haben jetzt den Hausarzt gesagt, ich soll mal so eine, Hilfe, eine professionelle Hilfe in Betracht ziehen. Vor allem ziehen.
1: auch mit einem Grundgefühl, dir will ich das eigentlich gar nicht erzählen, weil dich finde ich Voll,
0: drauf. genau, ganz genau. Und ich dachte einfach, denke, also, äh, nein, irgendwie mhm. kommt das nicht gut. Und das ist dann definitiv auch so weil sie mich dann nur angeschaut und gesagt ja... «Ja, Frau Pfund, sie gehören in eine Klinik und sie werden sicher nie mehr arbeiten gehen. Sie sind so kaputt.» Und um ja. ich schaue sie an und denke so ähm, «Sorry, du kannst mir knapp eine Stunde, wo nimmst du das Recht, das über mich zu sagen?» Genau.
1: Man, muss, man kann natürlich auch sagen, das ist wahrscheinlich das, was du gehört hast.
0: Ja, ja, sicher. Also
1: eben, du bist ja schon mit geladen die Riese quasi. Genau. Ich bin doch kein Psycho und jetzt kommst genau. du um mich her und dann sagt sie Absolut. etwas und dann löscht sie sich ab und sagst… ja. ja. Von dir lohne ich mir übrigens gar nichts sagen. Ja, sie also hat dann, dann wirklich raus. so
0: innerlich den Mittelfinger ja. ruhig und dann gesagt, ja. hey, weißt du was, du kannst im Fall mhm, mal m-m. und dir zeige ich gerade extra. Die muss ich aber auch sagen, es gibt sicher zwei Arten von Persönlichkeit. Ich bin die, die mit einem sturen grind voll gegen die Wand durchsäckelt. Und es ist mir auch egal, wie oft ich mir <lacht> den Kopf dabei wie und die anderen, und sich dann das aber auch ganz extrem zu Herzen nehmen. Und das finde ich eben das wenn ihr das als Psychiaterin sagt. Mhm ihr sagt, du bist wirklich nicht mehr fähig dazu, weil ich sicher an den Anteil in mir drin kann und denke, das ah,
1: shit. Und das zeigt doch auch, wie wichtig es ist, das Zusammenspiel zwischen Psychiater oder Psychologen und Patienten, dass, Mega. dass man sich da versteht und dass man ein das Team ist. Genau. Und so ein erstes Gefühl, wenn man jemanden sieht, so ein erstes Eindruck, das zählt halt eben auch.
0: Das zählt schon auch, ja. Und, und da würde ich auch, auch als Empfehlung herausgeben. Für jeden achtet genau. auf euch ein Bauchgefühl, wie es
1: reagiert in dem Moment. Und da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, um zum sagen, nein, das wird nicht man lösen es aber dann nicht, nicht mehr probieren. Bei dir war ja es das so, gewesen, dass die Erfahrung quasi das Gefühl hat, alle Psychiater und alle Psychologen sind blöd.
0: Ja, ich habe dann aber sich, ich habe dann auch noch mal einen zweiten Versuch gewagt. Ein paar Monate aber bin ich dann zu einer Psychologin gegangen, auf Aarau, weil äh, ich dachte, ich muss irgendwie, einfach darüber dr- reden und es mhm. ist im Umfeld mit den Eltern und so viel, viel zu nah, das sind viel zu, viel zu viele Emotionen, mhm. die aufeinander kommen und die Eltern sind ja sowieso so, sie beschützen dich. Mm-hmm. Vor, vor diesen äußerlichen Einflüssen. und wollen dich nur heben und schützen und all dem. und Es ist auch gut und recht, aber es kann dich eben genau auch auf dem Weg hindern, wenn du aus diesen Ängsten herauskommen und Mir hat die Erfahrung sehr gut geholfen mit dieser ähm, Psychologin in ARA, wo ich einfach Ich habe mich mal als allererstes akzeptiert und verstanden gefühlt und nicht erniedrigt eigentlich mm-hmm. auf dem, was mit mir los ist einfach können erzählen können, was dir durch den Kopf geht, was dich gerade beschäftigt. Ja.
1: Also, es war ein Erzählen und kann es rechtfertigen.
0: Genau, genau. Das ist und ja. Es war auch mal ein Ernst genommen ähm, werden. Und sie war auch ganz vorsichtig gewesen mit der äh, Diagnose. Also, sie hat mir das nummer gestellt, gehabt, wie sie gesagt hat: hey, Es wäre doch noch gut, du wirst dich bei der IV anmelden, dass du ähm, Unterstützung bekommst für die Wiedereingliederung im Beruf Beruf, dass du auch ein gewisses Taggeld bekommst ja dass ein chli selbstständiger mhm. kannst sein dem nicht immer abhängig von den Eltern weil ich bis damals noch keine Erstausbildung abgeschlossen habe. und das haben wir dann auch gemacht mit der IV und die da hat sie mir dann auf dem ähm, Anmeldeblatt wirklich Diagnose gestellt ich habe eine Agoraphobie was ist das ähm, viele vergleichen es mit einer Platzangst <lacht> und es ist wirklich so dass du Angst hast in Menschenmassen inne also, ich fühle mich noch heute unwohl, wenn jemand hinter im Rücken steht. Oder wenn ich also, unwohl nervöser wenn ich in vielen inne bin. Das Gefühl habe ich durch, heute auch noch. Ich weiß es einfach wie kontrollieren und mich und ähm, Du bist einfach total mit allem überfordert. Mhm. So hat es für mich angefühlt. Ich, ich habe mit dem Begriff nie etwas anfangen können. Und Ich bin ihm wirklich der Freund, wenn du alles gehst. darüber googeln oder so. Es mhm. sagt dir dann ein bisschen etwas anderes an tun und, äh, eine Anpassungsstörung war äh, eine Sache, weil ich nicht Ahnung, kann, was in der Gegenwart passiert. Also ich habe eigentlich in der Zukunft und in der, also in der Zukunftsangst und in der Vergangenheit gelebt. Ich habe gar kein Bild mehr von dem, was jetzt gerade um mich herum passiert. Und so eine teilweise Depression. Es mhm. kam dann wirklich auch der Punkt kam, ähm, im Herbst 2016 noch so spannend. Gerade vor ein paar Tagen hat sich das gehört. Das vierjährige, fast ähm, Suiziddatum. Also ich bin wirklich an den Punkt gegangen, dass ich mir auch ein Leben nehmen
1: mhm. Es war dir auch nicht möglich, zu dieser Zeit in einer Form zu arbeiten? Oder? Nein, nein,
0: nein, ja. nein, gar nicht. Also ich hatte weder Kraft, gehabt, um an Bewerbungsgespräch zu gehen, also Vorstellungsgespräch, noch irgendwie einen Schnuppertag. Das war mir so ähm, zu viel. Gewesen. Ich habe gewusst, ich kann mich jetzt nicht auf das fokussieren, wenn alles andere einfach in einem Scherbenhaufen innen liegt.
1: Wie geht man mit dem Moment, Ich nehme an, es gibt ganz viele Vorwürfe. Jetzt tue doch nicht so, du kannst doch jetzt, so schlimm ist ja das ja, nicht. Ja, so. das, das,
0: das sind ganz schlimme Vorwürfe und das ist definitiv auch einer von den Mitgründen, wo ich gesagt habe, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, das halte ich nicht mehr aus.
1: Die Vorwürfe, du sollst nicht so tun quasi.
0: Ja, und es ist halt auch. Ich habe mich am Anfang mich ein bisschen versucht, im meinem Umfeld zu äußern, hey, ich habe jetzt voll Angst vor dieser Situation. Und dann wird es ausgelacht. So, Wieso hast du Angst, wenn wir in einer Bar hocken und eins am Trinken sind? Also, was läuft mit dir genau nicht gut? Reiß dich doch einfach einmal zusammen, also ehrlich. Und ich fand, ich reiß mich ja schon so fest zusammen, dass ich überhaupt da hocke und den Mut aufgebracht habe, um dann kommen Es ist mega schwierig, mit dem umzugehen. Können. Und da verstehe ich wirklich jeden, der einfach in dem clinch ist zwischen. Ich wollte raus aus dieser Situation, aber wie?
1: Bring mich mal zu dem Moment von dem Suizidversuch. Was war dort?
0: Es war nicht in dem Sinn ähm, etwas mega Spezielles. An Tag. Du hast mir sagen, so und jetzt es und jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Ähm, eben, wie schon gesagt, bei Mobbing und so habe ich mich auch immer wieder geritzt, mich selbst verletzt als Hilfe ich weiß auch, dass ich meine Mami ganz oft in schlimmen Phasen angerührt habe. So weiss, am liebsten würde ich mich umbringen. Ich habe gar keinen Bock mehr zum Leben. Und es tut mir heute noch im Herzen weh, wenn ich ihre Reaktion darauf sehe, weil ich die Angst so nachvollziehen kann, wo ich glaube, dass du das Eltern dann hast, wenn dir das Kind dem Kopf rührt. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, ein weiterer Tag in meiner Angst. Hinein. Also ich habe täglich zehn zwölf Panikattacken hatten. und es macht hure viel mit dir, wenn du zehn, zwölf Mal am Tag davon überzogen bist, dass du stirbst. Mhm.
1: Und Beschreib noch schnell Symptom bei so einer Panikattacke, dass man es das nochmal nachvollziehen kann. Was alles gemacht hat mit dir?
0: Ähm, am schlimmsten sind es für mich gsi wenn du eigentlich in einer völlig normalen Situation bist. Sprich, du gehst, gehst einkaufen oder bist du irgendwie draussen am Spazieren oder bist du auch nur im Zimmer und schaust dir irgendeinen dummen Film an. Mhm. Und da habe ich noch oft gemacht, so irgendwie so ein bisschen sehr hineingezogen, Familien im Brennpunkt oder so. Und dann hockst du eigentlich da und ja, fühlst dich vielleicht ein bisschen müde, energielos, so ein bisschen, wo ich jetzt am Montagmorgen habe, wenn du jetzt arbeiten gehen, oder nach einem langen Wochenende. Und dann plötzlich bekommst du dich wie so eine Welle. Du merkst, wie der Puls anfängt Rase rasen. Du merkst, wie bist es wirklich dreht im, im Kopf. Also, du hast wirklich das Gefühl, du, du bist den wie besoffen in dem Moment. Du, du ähm, schwankst so hin und her. Ähm, die Muskeln ziehen sich zusammen. Also, es war für mich ein unglaublicher Schmerz im Rücken, gewesen, wo ich mich nicht mehr haben bewegen Ich habe völlig unkontrolliert darauf losgeschrauen und brüllt. Ähm, Gedanken im Kopf, zwischen, Scheiße du stirbst jetzt, ich verliere meine Kontrolle, was passiert mit meinem Körper passiert. Ähm, wie, wie komme ich wieder daraus raus? Also es, ist, es ist noch recht schwierig, es so zu beschreiben. Und ich glaube, schwierig zu nachvollziehen, wenn es du es selber nicht erlebt hast.
1: Und dann weißt du auch nicht, was du machen kannst? Also hast du nicht einen Skill zur Hand gehabt.
0: Nein, nein. Das habe ich auch immer mal wieder mit der Psychologin ausgearbeitet. Und sie hat versuche irgendeine Atemtechnik oder so. Aber es so hart, wie es tönt. Und ich bin heute noch davon überzeugt, du hast keine Chance in dem Moment mhm. Weil du bist so überwältigt. Also für mich war es vergleichbar, gewesen, wenn du am Meer bist und es hat hohe Wellen. Und eine erfasst dich und dann kommst du so drunter. Dann wirst du mitgewirbelt. Und in dem mhm. Moment fehlt dir die Luft einfach. Und Im schlimmsten Fall schluckst du Wasser und es ist dann noch viel schlimmer. und Die kannst du ja auch nicht daraus retten. Du musst auch warten, bis sich die Wellen abgeflacht hat. Mhm. Und dann kannst du dir vielleicht helfen mit Beruhigungsmassnahmen. Ich habe nicht mehr viel Zucker gebraucht, weil mein Zuckerspiegel noch mal recht rabid ist.
1: Ja. Und wie bist du denn eben auf die Idee gekommen, nicht mehr so zu leben so?
0: Auch aus all diesen ich sage jetzt mal, Vorwürfen, aus diesen Verurteilungen. Reiss dich mal zusammen, Angst mhm. haben. Sorry, aber nein, das geht gar nicht. Geh mal wieder arbeiten. Hör auf, immer voll auf die Marsche. Wir sitzen zu Hause. Also es war nie von den Eltern oder so, Also von der Familie gar nichts. Es war in einem Umfeld. Ich habe mich ja auch beworben. Also, der Versuch war da, wahrscheinlich mehr halbherzig. Und wegen dem hat es wahrscheinlich zum guten Glück auch nicht geklappt. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich schon beim Mobbing all diese negativen Sätze gehört habe, hast du einfach gedacht: hey, weißt du was, leckt mir am Arsch, ich habe gar keinen Bock, mehr. in dem Fall bin ich eh nichts wert von euch. Und es war für mich auch der Teil Detail in dieser Phase, es war etwa ein halbes Jahr, acht Monate, gegangen, ich kann nur das Negative gehört.
1: Mhm. also
0: auch wenn der Freund und Eltern versucht haben mich aufzumuntern und zu sagen hey mol wir lieben dich aber wir sind für dich da wir unterstützen dich ich kann es nicht wahrnehmen. warnen
1: mhm.
0: und das sagen jetzt mir auch heute wieder dass ähm, immer wieder wenn wir in Gespräche ine kommen mol wir haben dich unterstützt wir haben dir immer gut zugehört aber du bist so in deiner Welt ine wir mhm. sind gar nicht an dich
1: herkommen. das macht dich krank mit dir dass du es das andere gar nicht hörst
0: ja also, aus mir hat sie das vor allem gemacht. Und ich habe auch heute ab und an noch ein bisschen so die Neigung, ja. wenn ich in meine Gedankengänge bin oder mich muss konzentrieren muss, wenn ich merke, ich werde zu nervös, du kommst du nicht an mich heran. Mhm. Du kannst mir sagen, was du möchtest. Und wenn dann wirklich jemand zu mir kam und gesagt hat, beruhigt dich, schnur, ich hätte mir wirklich am liebsten einen hingehauen und dann mhm. gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es sich im Fall
1: anfühlt. Hast du also einen negativen ja. Self-Talk mit dir selber geschwätzt?
0: Ja, ja, definitiv. Was ist da im Kopf abgegangen? Ähm, ja, das sind wirklich so Gedanken, du bist nicht liebenswert, du bist nicht gut genug. Also hast, so du, ähnlich wie das
1: Mobbing, das du, genau, du gehört hast du, die
0: Genau, du schaffst das gar nicht, du bist viel zu schwach. Ich meine, eben eine Psychiaterin hat dir jetzt noch gesagt, du gehörst in eine Klinik und irgendwo, du ist sie studiert ja studierte Frau, muss sie ja gleich auch irgendwie Recht haben, was sie rauslässt. Oder? Ähm, und das Umfeld, wo immer wieder sie dich belächelt eigentlich über die Situation, die du hast und du das Gefühl hast, du, du bist so am Kämpfen mit deinen letzten Kräfte, wo du hast, aber es wird nicht wahrgenommen. So war es für mich das Empfinden. Weil ich eben nur ein Negatives gehört habe. Ich habe mich wirklich ähm, ab und an die Spiegel angeschaut und mir das Lut gesagt. Ich habe mich selber nicht erkannt im Spiegel. Ich habe wirklich das Gefühl, das Leben ist total weg von mir. Es, mhm. es ist gar kein Leben in mir drin. Ich habe keine Motivation, als dass es lebenswert wäre. Und das ist dann wirklich an einen... Ein spezieller Tag wo als wir weg sind Ich kommt ein Freund unterwegs. Ähm, dann kam die Panikattacke wieder auf. Ich musste abbrechen, weil ich es nicht mehr ausgehalten
1: hatte. Wie war die? Gewesen? Erzähl dir schnell, die Panikattacke im Ausgang.
0: Ähm, die sind bei mir eigentlich, ja, jedes Mal, wenn ich es versucht habe, immer ein gleich abgelaufen. Ich habe im Kopf, gehabt, okay, ich habe das Samstagabend abgemacht. Und da hatte ich schon eine Woche vorher Panik davor. Also so die innere Stimmung, hast du gemerkt, so Gott, jetzt ist ein Samstag, mhm. ähm, musst du dich irgendwie beruhigen und Hilfe, es kann nicht gut kommen. wenn die Leute wieder lachen über dich, und we- oder wenn du dort bist und du wirst ohnmächtig und dann hilft dir niemand. Mhm. In so eine Situation habe ich auch schon erlebt, dass mir niemand geholfen hat, wo, wo ich äh, etwas Schlimmes erlebt habe in der Vergangenheit dort und ich habe mich dann wirklich zusammengerissen. Und auch der Freund hat mir das immer wieder gesagt, du bist die, die dich bis zum Zeitpunkt zusammengerissen hast Und wo du bist warst, bist du zusammengerissen. Mhm. Weil wahrscheinlich wirklich, ich habe wahrscheinlich viel zu viel Kraft ähm, versucht, zusammenzunehmen mhm. und dann irgendwann halt ist der Druck einfach nicht mehr stand. Und dann überkommt dich die Panikattacke. Du bist wirklich, ich habe immer Angst, gehabt, ich werde ohnmächtig oder ich muss hier brechen vor allem nicht. Du wirst ausgelachen, das wird nicht helfen Du wirst einfach liegen gelassen. Ähm, ja, und das war für mich einfach der Grund, hey, ich gehe heim, ich fühle mich körperlich nicht mehr wohl, ich halte es nicht aus, ich kann nicht schnufe, ich kann am ganzen Körper ich kann Schweiß ausbrechen. Und dann die quasi musste
1: ich abbrechen? Ja. Und du hast deinen Freund quasi wie enttäuscht. Ist er nachher geblieben oder ist er auch mit dir heim? Oder was war
0: ähm, das? Das da es hat Situationen gegeben, da ist er sicher auch schon mal geblieben, aber er war eigentlich auch der, der dann mehr oder weniger wahrscheinlich angepisst, mit mm-hmm. mir heiko ist. Ich bin ihm heute mega dankbar für die ganze Unterstützung in die Jahre durch, weil ich mir nicht annähernd wahrscheinlich vorstellen kann, was er nebenbei durchgemacht hat. Und jetzt
1: hat. an dem speziellen Tag, wo du dann, eben, dich hast du das Leben nehmen wolltest, wie war das denn?
0: Er ist mit er
1: mm-hmm. ist
0: mit heiko Und ich war heimweg und dachte mir, so, scheiße jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft. Jetzt bist du schon wieder angegangen. Und der äh, gefühlt tausendste Versuche ist einfach wieder in die Hose gegangen. Du bist in dem Fall wirklich so schwach. so hast Du so oft probiert. Du bist ja so schwach. Und, äh, wir sind dann am Morgen aufgestanden. Es war eigentlich wirklich nichts Spezielles. Gewesen. Ich habe mich immer noch relativ scheiße gefühlt. Ähm, in der Herbstzeit war es dann relativ früh dunkel. Es war ein Sonntagabend. Dann gewesen. Die Eltern waren irgendwo im Haus. Gewesen. Ich kann ehrlich sagen, ich möchte mich fast nicht mehr so genau daran erinnern, daran, weil ich irgendwie so ein bisschen verschwommen bin wahrscheinlich von meinen eigenen Und Wir haben das Kraftwerk bei meinem Elternhaus in der Nähe. Mm-hmm. Ähm, ich bin mir recht oft auch damit zum einfach meine Gedanken nach zu laufen, für mich allein zu sein und Ich bin die Türen gelaufen, im Dunkeln, und habe einfach gedacht so, ja, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, wieso ja, wieso soll jetzt der Sprung da die Freiheit in den Fluss, aber nicht wagen, ist Kraftwerke ich meine was hat mir noch, ich bin krank, äh, ich bin so nicht fähig, ich schaffe das nicht, ja, w- ja ich, ich habe wirklich verzweifelt irgendwelche Grund gesucht, um um mich eigentlich am Leben haben, aber ich habe einfach nichts gefunden in dem Moment und ich bin dann auch nicht aufgestanden und ich bin heute dankbar, es ist nicht irgendwie keine Ahnung, habe ich das Gleichgewicht verloren oder so und bin nicht abgekämpft und irgendwann ist dann einfach der Knackpunkt in meinem Kopf wo ich denkt habe, ja, was ist mit deinen Eltern? Was tust du ihnen an? Wie, wie, wie kannst du, wo du weißt, wie sehr das ein seelischer Schmerz wehtut, wähle dir das Leben und wahrscheinlich anderen das Leben kaputt machen, damit, weil sie nicht klar kommen mit dem. Und das hat so viel gemacht in dem Moment. Ich merke es jetzt wieder innerlich, weil ich es spüre, wie es etwas mit mir macht. Ja, ähm, ja und ich glaube, das ist so der Punkt gewesen, wo mich dann gehalten hat. Ich bin dann auch wieder runtergekledert, den Boden runtergehockt und brüllt und denkt so, wie, wie kannst du nur so etwas denken? Wie, wie kannst du dir nur weil das Leben nehmen, nur weil andere dir sagen, ähm, du siehst nicht und gut oder mm-hmm. so, man hat nicht es hat noch mehr zu bieten, das leben. Und ich glaube, das war so ein Gedanke gewesen, wo mich gehabt
1: hat. Und auch der Gedanke für deine Liebsten zu Leben? Ja. Vielleicht nicht für dich, Nein, du dein, aber wirklich für
0: mein Umfeld, ja.
1: Deine Wahrnehmung von dir selber war ja relativ tief in dem Moment logischerweise, genau. aber eben der Gedanke für die anderen zu Leben.
0: Ja, definitiv. Eben, ich habe mir einfach vorgestellt, wie es äh, für die Freunde ist, wie es für die Familie ist. wo, meine, ich sage jetzt jemanden, der einen Selbstmord macht, das ist immer relativ überraschend. Der sagt jetzt nicht, ich gang und springe jetzt ab der Brücke. Aber das war ja bei mir so der Fall. Es hat niemand gewusst, dass Wobei ich durchs, du durchs- unterwegs bin. Wobei, du hast in der Mutter
1: im Vorfeld man gesagt, du willst nicht mehr leben.
0: Ich habe es ihm vorgeworfen, ja? ich habe es Kopf und es war ja definitiv in diesem Empfinden drin. Gewesen. Aber ich glaube, wenn du wirklich den Entschluss fassest und sagst, ich gehe jetzt, du läufst nicht zum Haus raus und sagst, ich gehe jetzt und komme nicht mehr. Du sagst einfach gar nichts. Mhm. In dem, dem Sinne Das war sicher dort dann einfach eine Androhung. Gewesen, in dem Sinne, äh, nimm mich wahr, hilf mir, mach irgendetwas, weil ich selber weiss mir nicht mehr zu helfen.
1: Ist das so ein Wendepunkt? G'si?
0: Das war ein enorm grosser Wendepunkt für mich. Ja, wo ich einfach denke, dass okay nein ich, ich kann das meinen Liebsten nicht antun. Ich, ich kann ihnen nicht antun, dass sie wahrscheinlich noch einen schlimmeren seelischen Schmerz erleben Leben als ich im Moment äh, durchmache. Mhm. Und der Gedanke, der aufgekommen ist, keine Ahnung, wieso dass er aufgekommen ist. Und mir gesagt hat, hast du nicht das Gefühl, dass Leben hat noch mehr zu bieten? Oder schämst dich nicht auch ein bisschen dafür, dass du dein Leben aufgeben willst, was eigentlich verdammt gut hat im Leben. Du hast, ja, eben ich kann in einem grossen Haus mit meiner Familie Aber Interessant, leben. oder? Dass das
1: plötzlich gekommen ist. Genau, genau. Der also, Gedanke, der vorher nicht, nicht gekommen ist. Also, also, was ich noch mitgeben will, ist ganz wichtig, dass man nicht aus einem Suizidversuch so der, der positive Umschwung kommt, dass der triggert wird. Also nicht, dass man jetzt meint, ah, wenn man kurz vorm Abgrund steht, dann kommt dann der Wendepunkt.
0: Nein, 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 definitiv ich glaube,
1: man hätte nicht. Definitiv. Definitiv. Was hätte es braucht, dass das früher wäre? dass es nicht so wie wäre? Ja,
0: das ist jetzt noch ganz, ganz schwierig zu Sagen, weil ähm, ich glaube, ich habe alle Voraussetzungen gehabt, ich habe Unterstützung gehabt, ich kann Hilfe gehabt, aber ich...
1: Hast du nicht keine Ahnung?
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Und Du weißt und nicht,
1: wieso es ist einfach nicht gegangen.
0: Es ist wirklich einfach nicht gegangen. Mein Kopf hat das nicht zugelassen, und meine innere Stimme nicht.
1: So wie es es nicht zugelassen plötzlich hat, plötzlich jetzt quasi wie Klick gemacht und dann bist du bereit gewesen.
0: Ja, also Ich, ha sicher, zum, eben,
1: zu oder ich, ich habe sicher schon Ich
0: habe sicher gesagt, ich habe einfach gesagt, ich habe es und ich gesagt, habe, irgendwie boxe ich habe boxe gesagt, ich es und auch es Tage ich es mhm. noch so scheiße sind für dich. ich habe es die die gesagt, ich habe gesagt, hat ja du gesagt, ich habe es gesagt, ich Aspekt durchgeleuchtet, wo ich gesagt habe, ja, aber dir zeige ich es.
1: Mhm. Und du hast es tatsächlich geschafft, du hast es gezeigt. dass also, du schaffst heute wieder.
0: Ich schaffe wieder. du bist
1: wieder äh, am Start. Und erzähl mir, wie du die Kurve gekratzt hast, wie du das gemacht hast, dass du jetzt an diesem Punkt bist, wo du also offen darüber reden kannst und stabil bist und nicht mehr so in dieser Ma- Ma- Maße deinen Ängsten ausgesetzt bist.
0: Das ist äh, ein relativ starker Geduldsprozess. Und Himmel, gar keinen geduldigen Menschen dort durch. Also Ich hasse es, wenn ich auf irgendetwas warten muss oder sonst nicht vorwärts gehen, wenn ich will. Ähm, ich habe viel mit der Psychologin daran gearbeitet, die mich dort eng begleitet hat. Ich habe eine Körper- und Atemtherapie gemacht, um mich selber wieder warnen, um meinen Körper selber wieder spüren, realisieren, was überhaupt passiert in dem Moment mit mir, wenn ich einen Panikattack habe oder in einem Angstzustand gefangen bin. Was ich auch ganz klar muss sagen muss, ich hatte eine Phase, in der ich mir jedes Medikament reingerührt habe, wo ich jemals Finger die Finger vom Arzt habe. Mhm. Um die Symptome zu lindern, war im ersten Moment sicher gut. Ich habe aber gemerkt, dass es deine Symptome lindert, aber es beseitigt äh, nicht das eigentliche Problem. und Bei der Psychologin war es dann wirklich so, ich habe ihr die ganze Vergangenheit erzählt, alles, was ich erlebt habe. Und, äh, es ist sehr anstrengend, weil du oder ich, ähm, Erkenntnisse die ich niemals so vernetzt habe. Eben, dass das Mobbing auch darauf ausgelegt hat, dass ich äh, nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr in die Schule gehen, die Ausbildung nicht mehr starten kann. Wie viel das eigentlich im Endeffekt zusammenhängt. Und ich war dann die, die zu Hause YouTube-Videos geschaut hat. Ich habe hunderte von Büchern durchgelesen, was mit einem passiert, wenn du äh, eine Panikattacke hast und habe wirklich alles detailgetreu auseinandergenommen wie sich das alles auch auf mich abstimmen Ich habe angefangen, Tagebuch zu schreiben, um mir aufzuschreiben, wenn es mir gut geht, wenn weniger gut, um allfällige Muster zu erkennen, ob du da irgendwie merkst, ob du noch einmal wirst oder so.
1: Also die Erkrankung quasi nicht mehr von dir wegstossen, sondern das Gegenteil dich damit auseinandersetzen und zu verstehen. Genau. Das ist ich, ein Schlüssel, Ich habe eigentlich
0: äh, wirklich ab dem Moment, eben, wo ich mir das Leben nehmen wollte, und ich mir gesagt habe, nein, mm-mm. Ich habe jetzt wahrscheinlich genau jetzt die zweite Chance bekommen, weil ich nicht runtergefallen bin oder so, und also aus diesem Leben noch etwas machen Und ich will nicht, bis ich ähm, am Sterbebett liege, mit dieser Angst leben mhm. Die Angst ist wirklich, wenn du in dem Moment inne bist, du bekämpfst sie voll und ganz. Du bist eigentlich der Krieger, wo das Schild und sagt, Verpiss dich, geh weg von mir. Ich kann dich nicht brauchen. Und ich habe jeden Kasten, der mir gesagt hat, nimm die Angst doch einfach einmal an. Sie ist doch gar nicht so schlimm. Heute verstehe ich es. Mhm. Weil ich weiß, wenn du. Es ist allgemein, auch wenn du irgendwie eine Situation erlebst, du annehmen und sagst: Okay, fuck off. Es ist jetzt einfach einmal so. Wir machen da etwas draus.
1: Das kann man ja so verstehen, oder? Aber du hast ja das zeitlang auch nicht einfach so annehmen können. Man genau. muss ja wie auch bereit dafür sein. Wie wird genau. man das?
0: Ja, das ist, relativ, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich bin sicher, dass es bei mir ein bisschen bedingt, eben vom sturen Kopf her... Wo ja, du
1: wolltest zeigen, dass du es kannst.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist dort, weißt, wie auch bei Mobbing, wo mhm. ich mich dann zum Täter entwickelt habe, um zu sagen, hey, ich bin auch jemand, ich kann im mhm. Fall auch etwas. Ich bin nicht nur einfach der schlechte Mensch, der nichts Stand bringt. Mhm. Ich glaube, das hat mich dann schon auch dazu bewogen, um zu sagen, ähm, ich möchte die Angst nehmen. Also mal, ich, ich, ich möchte sie auf der Art und Weise, dass ich sie kontrollieren kann, dass nicht mehr die Angst mich kontrolliert, sondern dass ich Kontrolle habe, ich möchte mein Leben, Verleben, wenn ich will, nicht wie es andere auch bestimmt, wie meine Angst das bestimmt und es ist so schwierig zu beschreiben, auch wenn ich so sehe, wenn ich daran denke vor drei Jahren wäre ich mal in nichts ausladen heute lebe ich eigentlich ein völlig normales Leben, gang, arbeite, mache irgendwelche Ausbildungen und Dinge, und Sachen, wo mir gar nicht mehr in den Sinn kommt, dass ich einmal Angst habe vor dem Ganzen, aber es ist auch eine sich der Angst auszusetzen, in mhm. die Situationen hineinzugehen, sie wirklich auszuhalten. Und ja. es, es ist fucking hart, wirklich. Da kannst du nicht anders ausdrücken. Es braucht so viel Geduld und Zeit und
1: also Kraft. Verstand ich das richtig, dass das jetzt, wenn jemand ganz konkret betroffen ist von diesen Angst dass er sich dem auch aussetzt, die probiert auszuhalten und zu merken, dass, dass er nicht stirbt in dieser Situation?
0: Ja, das Lustige ist eben, das wird dir ja immer wieder gesagt. Wenn du einen Panikattack hast, denk dran, du hast schon zehn andere überlebt, wird dir, wirst du sie wieder überleben und du hast gestanden und denkst, ja, vielleicht ist es genau das elfte Mal, wo ich jetzt dran sterbe. Weil du, ja, eben, es überwältigt dich einfach so in Moment Moment. was mir extrem geholfen hat, ist, mit der Psychologin habe ich eine Hierarchie erstellt, was bereitet mir am schlimmsten Angst? Also wo merke ich, sind die Symptome am stärksten, in welchen Situationen? Und ich wähle weniger. Bei mir es zum Beispiel der Ausgang, in Ausgang oder in ein Restaurant zu essen wirklich Stufe C. Weil ich, meine, ich hätte, können, hätte die Stufe 20 gar nicht geschrieben. Und nicht so zugefahren oder so, ich bei einer Stufe 5. Und dann haben wir wirklich angefangen, mit den kleinen Situationen, die für mich nicht so schwierig waren, die zuerst wie in die Kontrolle zu bekommen, mhm. Weil ich glaube, wenn du dich immer wieder dem aussetzt und du lernst, in dieser Situation passiert mir ja gar nichts, dass sich dann auch dein Körper dran gewöhnt. Und dann wieder merkt, hey, jetzt ist eine neue Situation, wir haben nicht mehr die Vergangenheit, es ist die mhm. jetzige. Klar, es ist gut, wenn du mich warnst vor war allen möglichen Gefahren oder so, aber das passiert mir jetzt nicht mhm. In der jetzigen Situation ja, aber die passiert anders, als dass sie vor zehn Jahren oder so passiert ist. Und das dann immer weiter gesteigert mhm. bis wir wirklich in dieser Situation waren. da bin ich am so oft in den Ausgang gegangen und ich habe nach es klappt immer noch nicht. Mhm. Für was bin ich da? Also, wieso haben wir das überhaupt angefangen? Und dann irgendwann merkst du aber, ja gut, ich gehe jetzt nicht mehr heim von dieser Situation, sondern ich gehe vielleicht einfach mal von der Bar raus, nehme frische Luft, trinke ein Glas Wasser, komme oben runter und versuche es dann normal mhm. Weil du gewöhnst dich daran, dass du an einem Punkt ankommst, und sagst, jetzt mache ich nicht und dann, ich gehst. Ja. dann gehst du heim. Dann gehst du heim, genau. Und dort wirklich einfach einmal zu sagen, okay, ich entziehe mich dieser Situation einfach mal ein Stück weit, aber ich versuche es nachher wieder.
1: Mm-hmm.
0: Das war für mich sicher mm-hmm. auch ausschlaggebend. Ich, ich habe auch heute ab und an noch Situationen, wenn ich wirklich gestresst bin vom Alltag, dann möchte ich den Ausgang nicht verleiden. Weil in mm-hmm. meinem Beruf in als und habe ich zum Teil 15 Stunden in im Tag, mm-hmm. und dann habe ich am Wochenende keinen Bock mehr in einen Club mm-hmm. wo mir Tore vollgeschraubt werden.
1: Also die Angst angehen, klein anfangen und sich schaffen. das war so dein Weg?
0: Ja, wirklich, in kleinen Schritten. Ich bin am Anfang auch die, wo denkt, so das Grosse und Ganze. Wenn mm-hmm. ich sitze, ein Buch, das sagt, es ist alles positiv, es ist alles gut, dann komme ich wieder daraus raus. Dann mm-hmm. ist das Gas. Ja, ich denke dann einfach positiv. Du merkst aber schnell, dass das Leben einfach anders funktioniert. Mm-hmm. Weil du hast Rückschläge. Du hast definitiv Rückschläge. Und das sind, ich meine, wenn es zurechnest, ist, wo die Symptome für mich wirklich angefangen, von 2014 bis 2019, das, sind, das ist eine lange Zeit. Es ja. hätte sicher definitiv länger sein können. Also es gibt einige, die sind ja wahrscheinlich 20, 30 Jahre noch nicht draus Und Das ist das, was mich bewegt hat.
1: Nicole, ich finde es grossartig, dass du so offen mit dem Allem umgehst. Du schreibst schon jetzt auch ein Buch wo du genau. über deine Erfahrungen berichtest und haltest die Leute weiter up-to-date. Und wenn man mit dir in Kontakt treten wenn man vielleicht selber mit dieser Angst konfrontiert ist, mhm. kann man dir auch schreiben, oder?
0: Ja, sehr gerne. Da bin ich wirklich öffentlich über mein Insta-Profil erreichbar. Wie heisst es dort? Ähm, Nicole.pfund07
1: Oder ihr schreibt mir eine Mail an sos.srfvirus.ch Ich leite alle E-Mails de Nicole weiter. Und wenn ihr selber mal hier Gast seid, könnt ihr dort natürlich auch schreiben. Herzlichen Dank, Nicole. Dass du uns auch erzählt hast. Ja, sehr gerne. Rehmann.
0: SOS Sick of Silence. Jede Zielstieg vom 6. bis am 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24 24.7
1: auf srfvirus.ch.